0: Muy buenos días a todos, qué rico poderlos saludar hoy en vivo y en directo aquí como siempre con nuestra cita diaria para que estemos aquí todos juntos a las 10 con 10 hora internacional del Caribe, hora internacional de Miami que hemos adoptado como nuestra hora oficial, la hora a la cual tenemos una cita para cada día hablar de un tema diferente. Por eso, cuéntanos, por ahí me está saludando los Dari Castro, la gente de Doma Cube, consultora de, confi, de, fian, de finanza, perdón, gadivir Oceta, toda la gente que me está saludando a través de las diferentes redes sociales, cuéntenme desde dónde se están conectando con nosotros. Desde el norte de América hasta el sur de Chile, desde el norte de Canadá, nos conectamos cada día, así que es un verdadero gusto que nos cuenten desde qué ciudad y país ¿Desde qué ciudad y país? Es bien importante que nos comenten, se encuentran ustedes el día de hoy. Yo ando por aquí, por Colombia, estoy en un sitio maravilloso que se llama El Peñón, que es muy cerca de Bogotá, pero con un clima cálido. Quería cambiar esta semana de clima, así que aquí me estoy divirtiendo un rato con la familia. Y vamos a estar compartiendo todos, como siempre, un tema diferente. El tema del día de hoy es, cuidado con esto, cuál es nuestro tema del día de hoy. Dice, tu inversión no será una pesadilla si tú haces esto. Tu inversión, específicamente en el Caribe, específicamente una inversión inmobiliaria, no será una pesadilla si tú haces esto. ¿Qué es? ¿Qué es exactamente lo que nos están invitando a hacer? Bueno, te lo voy a contar a través de la presentación del día de hoy. También te cuento que ya hoy es día martes y nos vamos aproximando cada vez más a nuestro siguiente lanzamiento, el próximo lunes. Empieza nuestro famoso workshop en que consiste una semana de masterclasses espectaculares. El lunes, los siete pecados capitales que no debes cometer si quieres descubrir cómo invertir en el Caribe y lo que es más interesante lograr que tus propiedades se paguen solas. Clases a las 19 horas. Las clases no son en la mañana, son al final de la tarde, casi noche, dependiendo del lugar del mundo en donde, te, en donde te encuentres, a las 19 horas de Miami, para que lo tengas como referencia. eso serán las 18 horas de México, las 18 horas 6 de la tarde en Colombia, para que lo tengas allí presente y lo coloques en tu agenda, no te lo pierdas. Va a haber clases el próximo lunes, los siete pecados capitales que te estaba mencionando que no debes cometer a la hora de invertir en propiedades en el Caribe, el día miércoles, una super clase número 2, en donde estaremos hablando sobre, si ya aprendimos en la clase 1, cómo no invertir, en la clase 2 te vamos a contar cómo sí invertir, de la A a la Z, todo lo que tienes que saber desde el absoluto cero para invertir con éxito en propiedades en el Caribe. Todo lo que tengas que saber lo vas a poder descubrir allí, y además vas a descubrir tu verdadera capacidad de inversión. Vamos a hablar de números, de rentabilidades. Te mostraré nuestros famosos simuladores en la clase del próximo miércoles. No mañana, sino de este miércoles en ocho días. Y el día viernes te contaremos, hablaremos sobre estrategia, que estará bien interesante. Ojo con la estrategia. ¿Cuál es tu estrategia para escalar? En el mundo de las inversiones inmobiliarias, específicamente en el Caribe, para que no tengas una ni dos, sino tres, cinco, siete, ocho, diez o más propiedades en el Caribe, logrando que se paguen solas. Esa es la estrategia que yo utilizo y me tiene absolutamente encantado, absolutamente feliz, funciona maravillosamente y hace que tus propiedades te estén generando ingresos permanentemente. Y luego lo más importante del workshop te invitaremos a un lanzamiento de un proyecto perfectamente preseleccionado. Hemos trabajado con mucho cuidado, ponemos la lupa, encontramos lo que nosotros llamamos un filetico de mercado, un proyecto perfecto, un proyecto ideal que realmente te permita eh, invertir y lo que es más interesante, tener la expectativa de que llegue a pagarse solo. Así que te lo mostraremos completico. Tú participas, si deseas hacerlo, levantas la mano y dices, oye, qué interesante, quiero ver todo el proyecto, lo conoces, si es para ti, estará genial, tomarás acción y te daremos la bienvenida. Si no es para ti, ningún problema, esperas para cuando sea tu mejor momento, tu verdadero momentum, como nos gusta decirlo, tu momentum personal, y ahí tú tomarás la decisión de entrar o no al proyecto con nosotros. O puedes invertir en otro proyecto, no pasa nada, pero ahí ya habrás aprendido valiosos conceptos que te van a ayudar a tener mucho más claridad de cómo hacer tu inversión en las mejores condiciones posibles. Eso empieza el próximo lunes a las 19 horas, lunes a las 19 horas a las 7 de la tarde, hora de Miami. Ya sabes, recuerda decirme desde dónde te estás conectando, mencioname la ciudad, mencioname el país, para que nos podamos saludar aquí en las redes sociales y ya sabes que al final de esta presentación, como lo hacemos cada día, puedes dejarnos también tus comentarios, tus saludos especiales, tus preguntas y las responderé aquí en vivo contigo sobre eh, temas relacionados con la inversión inmobiliaria. Si son relacionadas con el tema de hoy, estará genial. Si son parecidas, pero están dentro de tus inquietudes de la inversión inmobiliaria, estará perfecto. Ningún inconveniente. Muy bien. Con eso dicho, sabiendo que nuestro workshop empieza la semana próxima, déjame compartirte. Aquí abajo lo tienes en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter y aquí te lo puedes, lo puedes ver. Ojo, esto es muy importante lo puedes ver desde la descripción ahí en el grupo de, de Instagram. Puedes ir arriba y vas a encontrar un enlace. Si quieres inscribirte, porque hasta ahora estás llegando con nosotros. Si quieres invitar a amigos, familiares, colegas, conocidos, lo único que tienes que hacer es hacer clic o darles este link. Brokersdigitalescaribe.com barra workshop. Work, de trabajo, shop, de compra. <risa> Primero trabajamos y luego compramos. ¿Eh? Esa raíz no es exacta en el inglés, pero nos gusta decirlo de esa manera. Primero estudiamos y luego invertimos, como lo hacen los grandes de la inversión, como lo dice Warren Buffett. Dedica el 80% del tiempo a estudiar y el 20% a invertir. Así lo proponemos nosotros y así lo hacemos aquí. Así que si tú quieres compartir, esta información con tus colegas, con tus amigos es muy sencillo. Solo invítalos a www.brokersdigitalescaribe.com barra workshop y ahí puedes participar o invitar a quien tú quieras. Vamos a entrar en materia entonces con el tema del día de hoy. ¿okay? El tema del día de hoy, tu inversión no será una pesadilla si haces esto. Y si vienes llegando a nuestra comunidad y dices, ¿Quién es este señor que está aquí hablando sobre una cantidad de temas? Muy rápidamente te comento, mi nombre es Juan Carlos Ramírez, soy el director comercial y socio de Brokers Digitales Caribe. Eh, vivo en Colombia, eh, pero soy un apasionado por el mundo del Caribe. Me encanta el Caribe, lo disfruto muchísimo desde hace unos 7, 8 años. Y me dedico primero a la consultoría, luego a mis inversiones personales y ahora... A través de nuestra inmobiliaria desde hace cerca de dos años en Brokers Digitales Caribe a ayudar a personas comunes y corrientes como tú, como yo, que tengamos la oportunidad a que tengamos la oportunidad de invertir en propiedades en el Caribe, disfrutando de ellas a, a la vez que invertimos y lo que es más bonito lograr que esas propiedades se paguen solas. Nos encanta buscar latinos exitosos en todo el mundo. Tenemos clientes, ahora la semana pasada grabé un testimonial en Suecia, en Estocolmo, entre otras cosas, eh, mi amiga Stephanie, que no me va a dejar mentir, la agarré en Milán para poder hacerle la entrevista y que nos compartiera su testimonial muy generosamente. Tenemos clientes en Bélgica, tenemos clientes en Suiza, tenemos clientes en España, tenemos clientes en Canadá, en Estados Unidos, en México. En Colombia, por supuesto, en Chile, en Perú, en Ecuador. A los argentinos que me dicen, usted no menciona a los argentinos. Tenemos clientes en Argentina, tenemos clientes en Brasil. Y nos encanta encontrar latinos exitosos a, a lo largo de todo el mundo que quieren ver en la inversión inmobiliaria, específicamente en el Caribe, una opción para ellos. Quieren analizar esa opción. Así que ahí estamos nosotros para ayudarte, para acompañarte para estar contigo, que es lo más importante de todo, ok para que lo tengas en cuenta muy bien entonces, por aquí ya me están saludando varias personas, yo los saludo muy rápido, eh, ah bueno, Luz Dari no me dijo, Luz Dari muy juiciosa me saludó temprano, Luz Dari Castro, pero no me dijo desde dónde, Lisette Valeria Martínez me dice desde Bogotá, Colombia, Qué rico estamos cerca, Evelyn Rodríguez me dice, hola buenos días estamos desde la Ciudad de México excelente un saludo a Evelyn desde Ciudad de México María del Pilar me saluda y me dice, yo, eh, buenos días, Juan Carlos, te saludo a ti y a la comunidad desde Chía. Ok, hermosísimo lugar. Me agarró un tráfico fuerte regresando de Chía el domingo, ¿ah? ¿eh? Está fuerte el tráfico por esa zona. Es una ciudad hermosa que queda pegadita a Bogotá, pero que tenemos ahí un tráfico por la autopista norte que a veces no siempre está con nosotros. y silac 718 me saluda desde Chile. Dime la ciudad, díganme siempre la ciudad. A mí me encanta la geografía porque yo soy hijo de profesor de geografía, pero me encanta eh, que ustedes me digan desde qué ciudad se están conectando, ciudad y país, para que nos vayamos conectando todos. Por aquí me saluda David Pavón, que también está en Bogotá, Colombia. Yo vivo en Bogotá, pero hoy estoy por aquí en el Peñón. Ustedes lo identificarán los colombianos. Es una ciudadela hermosísima, un sitio vacacional espectacular, con un lago enfrente que no les alcanzo a mostrar porque no me da el backlight, pero está precioso aquí y con un clima supremamente agradable el día de hoy. Así que entremos en materia, no se diga nada más. Vamos a entrar en materia para lo que tenemos, para los temas que tenemos planeados el día de hoy. Y para hablar de tu inversión, no será una pesadilla si haces esto, empecemos con un primer tema y es identifiquemos qué retos tienes al invertir en propiedades en el Caribe? ¿Qué retos tienes tú? Quiero que me cuentes esos retos. Quiero que me digas, eh, mira, yo creo que mi reto principal es, escríbemelo por allí, a ver, en el Instagram, los quiero bien activos el día de hoy. Cuéntenme qué reto tienen, qué, qué inquietud, qué duda, eh, qué, qué desafío creen que deben superar para poder invertir en el Caribe. Si yo lograra superar esto, invertiría. ¿Ok? ¿Qué sería eso? ¿Qué sería ese esto? ¿Qué necesitas superar? ¿Qué reto necesitas superar para poder invertir en el Caribe y tener una propiedad así, bien hermosa, bien cómoda, que además te genere rentabilidad? ¿De qué hablarías tú? ¿Ok? ¿Qué tipo de retos crees tú? que tendrías, que necesitarías. Hay muchos retos. Mira, hay retos de financiación, hay retos de estar seguros de que escogemos una buena propiedad y no nos van a tumbar nuestro dinero, que el desarrollador cumpla, eh, que venga amoblado el departamento, que le guste a los turistas y sea realmente lo que los turistas están buscando, que yo tenga cómo financiarlo, que yo sepa quién me lo va a administrar, que yo sepa eh, quién lo va a rentar, ¿Y cómo lo van a rentar? ¿Y cuánto me puedes llegar a producir? ¿Te das cuenta de la cantidad de retos que hay que superar? Para eso es nuestra semana de workshop. La semana próxima te vamos a contar uno a uno esos retos, cómo los puedes llegar a superar. Cuando uno supera retos, eso es parte de la estrategia. La estrategia no es ir y mirar un brochure y decir, me gusta este departamento. No, si fuera así de fácil. No, es que no estamos comprando un par de zapatos estamos invirtiendo en propiedades. Entonces hay que superar algunos desafíos. Hay que hacerlo muy bien antes para que una vez tú lo superes, tengas la oportunidad de decir, ahora sí, cuando ya resolví cómo voy a hacer para rentarlo, cuando tengo claro quién me lo va a administrar, cuando sé cómo lo voy a financiar, ah, bueno, ahora sí me quiero asegurar de escoger una buena propiedad. Pero eso va después, quiero que lo tengas en cuenta. Eso no va al principio, eso va después de que hemos resuelto muchos de estos retos que son absolutamente claves. Ok, mira, aquí hay gente que me está saludando. A ver, aprovecho. Ajá, ajá muy bien, llegó mucha más gente. Aquí está Luz Dari Castro, me dice: Ok, te estoy saludando desde Houston, Texas. Ah, oh, qué bien, Luz Dari. Qué gusto que nos estés saludando desde Texas, desde Houston. Un gusto saludarte el día de hoy. María del Pilar uh, dice, ja, 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 sí, por eso necesito urgente una inversión en el Caribe. <ríe> qué bueno, qué bueno, María del Pilar. Analízalo, míralo con nosotros o con quien tú quieras. Siéntete cómoda. Pero estudialo muy bien, resuelve todos los retos antes de tomar tus decisiones y los que voy a tratar ahorita son muy importantes María del Pilar, no te los vayas a perder. Claudia Mónica Casillas, mi amiga Mónica dice buenos días, bendiciones a todos los inversionistas de regreso a Montreal. ¡Qué rico! ¿Cómo está el clima en Montreal, Mónica? Mónica es una persona muy amable, inversionista con nosotros, nos ha regalado también por allí muy generosamente un testimonial sobre su inversión. Estaba por este, por eh, México y veo que ya regresaste a Montreal de nuevo. Una de nuestras inversionistas eh, en la comunidad de Brokers Digitales Caribe. Ya invirtió en un proyecto muy, muy hermoso que tenemos ahí en Tulum. Muy bien. Efraín Duarte dice, buenos días, soy Efraín Duarte desde Guamuchil, Guamuchil, Sinaloa, México. Excelente información, muy valiosa, gracias mi estimado Efraín, qué rico que nos estés saludando desde Sinaloa, Guamuchil, Guamuchil, espero pronunciarlo mejor, lo mejor posible, y Evelyn dice, necesito confiar que esto es confiable eh, y no voy a perder dinero, por supuesto Evelyn, de eso se trata todo el proceso, es un reto, y saber si además esto es rentable. Conocer los riesgos, hoy vamos a hablar de riesgos, para poderlos mitigar y manejar correctamente. Eso es lo que hacemos los inversionistas, identificamos riesgos y a partir de esos riesgos los mitigamos, los manejamos correctamente y, y con ello tenemos la oportunidad de hacer inversiones con menos riesgos, no cero riesgos, eso no existe. Cuando alguien les diga, ay, esto es cero riesgos, mmm, está hablando con mentiras, no es real. Todas las inversiones tienen un nivel de riesgo. Lo importante es mitigar, controlar esos riesgos a través de mejor información. Yo tuve el gusto de entrenarme con el señor Robert Kiyosaki, a quien trajimos también a Colombia. Y a Robert, se, eh, recuerdo una vez ahí en Phoenix, Arizona, alguien le preguntaba, Robert, tú eres muy arriesgado. Tú corres muchos riesgos a la hora de invertir, especialmente en propiedades. Y, y él decía, no, no, realmente no es cierto, yo no soy tan arriesgado. La gente cree que corro riesgos, pero yo estoy mucho mejor informado que el promedio de inversionistas. Tengo más información, más contenidos, más conocimiento especializado y eso hace que yo sienta que haya menos riesgos. Por ejemplo, ahora Evelyn me dice, necesito confiar, necesito estar seguro, necesito estar segura, necesito saber que esto eh, sí, es cierto que no voy a perder mi dinero. Yo personalmente llevo ya ocho años yendo a la Riviera Maya. Eh, de los proyectos en los cuales participamos, conozco a los desarrolladores de primera mano, conozco su historial, he visto sus uh, construcciones anteriores, sus proyectos. Soy casi amigo personal de ellos, de muchos de ellos. Entonces entramos en una relación que me da muy buena información y por eso para mí es más fácil invertir en México, porque obviamente tengo más información o invertir en el Caribe, en República Dominicana, porque tengo más información y en la medida en que tú tienes más información, mitigas, disminuyes los riesgos y eso es muy importante. A quienes me están diciendo, como María del Pilar, mi reto principal es tener más conocimiento de la inversión, que me dé tranquilidad y seguridad y que eso me lleve a apalancar una nueva inversión. De eso se trata mi estimada Evelyn. Y me dice, mi estimada María del Pilar, Evelyn me dice, está buenísimo eso de los planes de financiamiento. Súper importante cómo vamos a resolver ese reto. Y María del Pilar dice, mi siguiente reto es formar parte de tu directorio de testimonios exitosos. Qué hermoso. Ya tenemos más de 40 y le estamos pidiendo a más de 60 personas que, o sea, en total tenemos más de 128, 129 personas que ya han invertido en el Caribe con nosotros que nos regalen esos testimoniales muy amablemente eh, y la verdad la gente es genial y muy amablemente participa. Mañana tendré invitada especial, María del Pilar, de testimonio exitoso. Una de nuestras invitadas va a estar con nosotros el día de mañana, no te lo puedes perder. Y David dice, reto, ¿cómo verificar que la constructora sí sea idónea y cumplidora del contrato? Por supuesto, es muy importante. Por eso yo hago la debida diligencia y por eso me encanta viajar y por eso me encanta conocerlos para poder, eh, para que ellos conozcan todo ese proceso o ustedes conozcan todo ese proceso de primera mano. Eso es muy importante. ¿Qué retos tenemos al invertir en el Caribe? Vean, se vino conmigo de paseo el gato que le encanta, míralo, ahí está, eso, tomenle foto al gato, <ríe> míralo ahí, parece que estuviera posando para las dos cámaras, ¿eh? se vino a pasar vacaciones con nosotros, el gato inmobiliario aquí, aquí está, ¿eh? Tommy, juicioso, juicioso, vaya de una vuelta, mi estimado gato. Muy bien, entonces, ojo con esto, retos importantes, vamos a ir con algunos que ya hemos identificado y que son muy importantes y ustedes también están mencionando. El primero de ellos, seleccionar un buen proyecto. ¿Cómo hago para seleccionar un buen proyecto? Saber que está bien ubicado, que está en una zona, nosotros ya lo vas a aprender en el workshop, si no lo has visto antes, en una verdadera zona emergente, que tenga potencial, que tenga crecimiento. En el lugar en donde yo estoy ahora, aquí en el Peñón, lo saben los colombianos, quienes están en Colombia tienen referencia. Hay propiedades muy costosas de, uno, de 1, de 1.5, de 2 millones de dólares. Es mucho dinero. Eh, y uno se pregunta si esto es una, un buen negocio, por ejemplo, entrar ahora. Eh, y te digo algo, ya, ya la zona está muy consolidada. Ya los precios del metro cuadrado están muy altos y, y no es un buen momento para entrar. Muchos de ustedes... Eh, al igual que yo, viven en ciudades grandes, yo vivo en Bogotá regularmente, y por ejemplo si estás en Santiago de Chile si estás en Lima si estás en Quito si estás en, en Buenos Aires si estás en Montreal si estás en Toronto si estás en una ciudad de los Estados Unidos como Houston eh, que hoy nos acompaña gente de allí o Miami, o la misma ciudad de México, ustedes saben que los valores de metro cuadrado en este momento ya están demasiado altos en esas ciudades. Es lo que se llama una zona consolidada. Si tú no inviertes en zonas emergentes, o sea, zonas que tienen más futuro que presente, que tienen más proyección que lo que ya han logrado, vas a entrar en dificultades y no vas a conseguir fácilmente que los números crezcan. Es decir, no hay tanto potencial de plusvalía. Recuerda, plus, mayor, valía, valor. Mayor valor de la propiedad a lo largo del tiempo. ¿Qué buscamos? Zonas emergentes. Seleccionar un buen proyecto significa que esté bien ubicado. Recuerden a los americanos, location, location, location. Ubicación. Ahí está el secreto. Si te paras en el sitio que no es, no lo vas a poder corregir. Pero también seleccionar un buen proyecto significa hacerlo con las personas adecuadas, con un buen desarrollador. Estar tranquilos de que es un desarrollador confiable, como nos invitaba David. Estar tranquilos que lo que se promete se va a cumplir, que la palabra se cumple. Eh, estar tranquilos que ese desarrollador ha tenido experiencias anteriores adecuadas y que el proyecto realmente se va a llevar a cabalidad. Pero además, en el mundo turístico, específicamente en el Caribe, es muy importante que las propiedades le gusten a los turistas. Recuerda nuestra frase predilecta, lo que le gusta a los turistas nos encanta a los inversionistas. Eso que le guste a los turistas es clave, porque si tú te metes en una propiedad que no le gusta a los turistas, solo te gusta a ti, ah estás en dificultades. ¿Ok? necesitas seleccionar buenos proyectos con buen potencial, ojo con la tipología, que la tipología sea ideal para el tipo de turista que visita la zona, no es lo mismo zonas como la que yo estoy el día de hoy, en donde la gente viene en familia, grupos grandes, a zonas en el Caribe, donde la gente le gusta más viajar en pareja, por ejemplo, viajar solo, viajar en pareja, grupos máximo de dos, tres personas, entonces las unidades deben ser más pequeñas. No en todas partes les gustan las propiedades más grandes. Hay que escoger la vocación de la zona que haga clic con la vocación o las características o la tipología de tu propiedad. Y ahí seleccionas un buen proyecto. Ojalá en una zona emergente, con un excelente desarrollador, con unidades pequeñas que les gusten a los turistas, preferiblemente amobladas, no compres problemas, compras soluciones, que ya estén listas, solución llave en mano, que estén listas para que lleves la maleta y la puedas utilizar o la puedan utilizar tus clientes. Si tú encuentras proyectos de esa naturaleza, haz clic, tiene sentido, ojalá llenos de amenidades. Hemos dedicado otros lives a ese tema, pero ya no es ese Airbnb aburridor en donde no hay nada que hacer, lo que la gente quiere. Mm -mm. Lo que la gente quiere es que se parezca a un hotel, que tenga características de un hotel de lujo, pero a precios de Airbnb. Ahí es donde está el juego. Eso es seleccionar un buen proyecto en una zona emergente con buenos desarrolladores. El siguiente elemento es tener bien claro, ojo con este reto, este desafío, tú debes tener bien claro antes de invertir ¿Cuántos ingresos te puede llegar a producir tu propiedad? ¿Cuántos ingresos te puede llegar a producir tu propiedad? No dejes esto para después. Esto tiene que hacerse antes. Y eso es muy importante. Hay gente que primero compra y después nos llama y nos dice, oh, ya compré, Juan Carlos. Ahora, ¿cómo hago para rentarlo? ¡Ay, error! No puedes hacer eso. Puedes perder mucho dinero si haces eso. Tienes que hacerlo al revés primero destinas el tiempo adecuado para identificar quién te puede llegar a rentar la propiedad y hay empresas especializadas que lo hacen muy bien y qué potencial, cuántos ingresos podrías llegar a obtener. En una buena propiedad en el Caribe, un departamento, te digo, de 45 metros cuadrados, 47 metros cuadrados, tú puedes llegar a obtener ingresos por $2,200, $2,300 dólares al mes. Si sí, está bien ubicado, pero tiene que estar en la Riviera Maya, tiene que estar en Punta Cana, tiene que estar bien ubicado, no puede estar en Playa Perdida, pues no funciona. Quiero que tengas mucho cuidado. Nuestra invitación es a ver los departamentos como si fueran un vehículo, como si fueran un, un Uber, un automóvil que tú quieres colocar en la plataforma de Uber, es lo mismo. Tú quieres que sea productivo. No vas a poner ahí un BMW. No, no funciona. No te vas a gastar demasiado los costos de mantenimiento, los costos de operación, la gasolina extra. No, no te va a funcionar. Tienes que tener un vehículo que esté adaptado a las necesidades de costos fijos bajos, costos de mantenimiento bajos, vida útil larga, que sean perfectos para ese tipo de alquiler. Lo mismo sucede con las propiedades. Una propiedad grande amplia, no se paga sola. No se paga sola. La, la casa en donde estoy ahora aquí no se paga sola. No, no, no es un, un buen negocio. Es, es, es por disfrute, por pasarla rico. Una cosa es seleccionar la casa en donde tú quieres disfrutar y otra, muy diferente, seleccionar una propiedad que quieres que produzca. Tienes que pensar igual, que es como si fuera un Uber. Es un vehículo productivo. Es un vehículo de inversión inmobiliaria. Quieres escoger los proyectos más atractivos para que te generen renta, que se renten a través de empresas especializadas y te generen un buen nivel de ingresos. Cuando te digo 2,200, 2,300 dólares, además de que tus ingresos se dolarizan, empiezas a ganar en dólares y eso es muy agradable. En este momento estamos en situaciones difíciles para muchas personas porque el dólar, de la gran mayoría de nuestros países, está subiendo por todo el tema y las decisiones que se han tomado desde Estados Unidos. Si tú tienes ingresos en dólares, cada día ganas más. Y eso es agradable. Que cuando suba el dólar, tú ganes más, no ganes menos. Eso está muy bien. Piensa en lo siguiente. Una propiedad de 170 mil dólares, 175 mil dólares, que es capaz de dejarte $2,200, $2,300 dólares mensuales. En Colombia no se llega ni siquiera al, no al 1%. Si fuera el 1% serían $1,750 dólares de ingresos. Sobre $175,000, hagamos la matemática simple, sería $1,750 dólares. En Colombia, una propiedad de $175,000 dólares, el equivalente en pesos colombianos de ese valor, no te deja ni siquiera la mitad, no te deja 900, eh, 850, 875 dólares de ingresos mensuales. En el Caribe, rentando por renta corta, por Airbnb, tú puedes lograr ingresos de una propiedad de 175 mil dólares, de 2,200, 2,300 dólares. Eso es tres veces más rentable que en tu país de origen. Y tú me vas a decir, eso es increíble. sí. Lo sé, no es fácil de creerlo, pero es posible si obtienes los ingresos adecuados. No lo vamos a rentar por años, lo tenemos que rentar por noches, por, por plataformas tipo Airbnb, por días, para que produzca el dinero suficiente. Pero lo interesante es que el dinero que te produce, 2.200, por ejemplo, la cuota mensual de un crédito hipotecario al 70%... Eh, el 70% del valor total de la propiedad, es decir, con un enganche inicial, una cuota inicial del 30%, tú puedes perfectamente, y esto es bien interesante, eh, tener una cuota de 900 dólares, de 1000 dólares. Y los ingresos de esa propiedad son de 2200, 2300, más que duplican los ingresos, el valor de la cuota de tu crédito hipotecario a 15 años con el 70%, la cuota mensual. Dime si eso es posible en tu país, con una propiedad. En Colombia no es posible, sin importar en dónde ubiques la propiedad. Puede ser urbana, puede ser turística. Eso no lo consigues, no lo consigues. Te lo digo que, que ya has revisado demasiado y, y no logras producirlo. Entonces ahí es donde se produce la magia. Si tú tienes un nivel de ingresos alto de tu propiedad, todo lo demás es posible. Pero si tú no tienes bien calculado eso, Va a ser complejísimo. Tienes que tener claro cuántos gastos te genera tu propiedad. Cuántos gastos te genera tu propiedad. Pero no dejar por fuera ningún gasto. Eh, hay vendedores, hay brokers, colegas que respetamos mucho, que dicen esta propiedad se renta en mil dólares al mes. Multiplicado por 12, 12 mil dólares. Vale 100 mil dólares. 12 mil sobre 100 mil, 12%. El ROI es del 12%. El ROI es el famoso Return on Investment, retorno sobre la inversión. No, no, no funciona así. Por Dios, no, no digamos mentiras. No, 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 no. Para poder calcular el retorno sobre la inversión, tienes que meterle los gastos, todos los gastos, pero no algunos, todos. No dejes por fuera gastos de servicios, gastos de administración, gastos de mantenimiento. Eh, los gastos de quienes te consiguen, los clientes, ellos te cobran un porcentaje. Los gastos de impuestos, los gastos de renovación, de amoblamiento. Todos tienes que hacerlo, todo. Ten cuidado, no pueden ser algunos gastos, tienen que ser todos los gastos para que hagas un buen estimativo de cuánto te deja la propiedad. Si te deja muchos ingresos, pero también tiene más gastos, pues no tiene gracia. <ríe> El mundo de la rentabilidad es simple. A mi esposa le gusta cuánto pusimos y cuánto sacamos. El resto no me interesa. Es muy sencillo. Esto no es física nuclear. La, las finanzas para inversionistas son elementales, son simples, son sumas y restas. Lo único que tienes que hacer es sumar todos los ingresos y restarle todos los gastos. Todos los ingresos, todos los gastos. No algunos gastos, que es lo que hacen algunos brokers. Y te dejan por fuera una gran cantidad de factores alterando la proyección de rentabilidad y diciéndote muchas veces que los proyectos son más rentables de lo que realmente son. Así que no dejes gastos por fuera. Ojo con, las, eh, con los impuestos. Ojo con los, los gastos de administración, los servicios públicos, la luz, el agua, la energía, el Internet de alta velocidad, Hoy, cuando la gente escoge a dónde ir, siempre está pidiendo buen internet. Así que todos esos gastos tienen que estar previstos. Y ahí sí, tú vas a poder tener un mejor cálculo de la rentabilidad. Si haces todo esto, no se va a convertir en pesadilla tu inversión. Uno más. Resolver cómo puedes financiar tu propiedad. Qué tipo de créditos existen. A nosotros nos encanta el apalancamiento. Esto es un principio de Arquímedes, el de palanca. Dadme una palanca y moveré el mundo. Tú pones un poquito del dinero, pero te apalancas en el dinero del banco. Obtienes buenos créditos para poderlo lograr. Eso es muy importante. Es muy importante. La pregunta es, ¿hay créditos hipotecarios para extranjeros en el Caribe? ¿En países, por ejemplo, como México, en donde será nuestro siguiente lanzamiento? Si yo soy canadiense, si yo soy norteamericano, si soy español, si soy latinoamericano, vivo en Latinoamérica, no soy mexicano. ¿Hay créditos? ¿O soy mexicano, por ejemplo, pero vivo en otro país, vivo en el extranjero? ¿Hay créditos hipotecarios? Y la respuesta y la buena noticia que tengo que compartirte es sí. Sí existen créditos hipotecarios. Hay que tener a los aliados, hay que saberlos ubicar. Nosotros los tenemos en Brokers Digitales Caribe, pero existen esos eh, inversionistas, perdón, esas, esas fuentes de financiación que son muy importantes. Así que quiero que las tengan bien presentes porque son muy válidas. Ojo, son muy válidas. Y esto es clave. Aquí me están llamando y por eso interrumpe un poquito la transmisión de Instagram, discúlpenme ustedes, ok, entonces quiero que lo tengan presente, ojo con esto hay créditos hipotecarios, ponle cuidado a cuatro opciones, voy a arrancar por la más fácil, si eres mexicano y estás en México, a la gente que está en México y quiere invertir ahí en la Riviera Maya que es donde haremos nuestro próximo lanzamiento bah, tienes todo un portafolio de opciones para obtener crédito hipotecario en tu propio país si eres mexicano, pero vives en otra parte del mundo, vives en Europa, vives en Estados Unidos, vives en Latinoamérica, en Asia, en donde tú quieras. Hay un crédito especial para mexicanos en el exterior, crédito hipotecario para mexicanos en el exterior, con tasas de interés inclusive más bajas que las de los propios mexicanos viviendo en México. Oh, ¿Cómo así? Sí, existe. ¿Ok? Hoy no te voy a contar todos los detalles, te los vamos a presentar durante la semana de workshop, la próxima semana, pero lo que quiero que sepas es existe. Así que si eres mexicano llevas ventaja. Bueno, y si soy canadiense, norteamericano o europeo, ¿puedo obtener un crédito, en, eh, un crédito hipotecario en México? La buena noticia y la respuesta es sí. Y te tratan como si fueses mexicano. ¿Cómo? Sí como si fueses mexicano. Bien interesante esa opción para que las tengas presentes. Si eres canadiense, si eres con el pasaporte, si eres estadounidense, si eres europeo, por los tratados de libre comercio, inicialmente con el NAFTA, con Canadá y Estados Unidos y México, y luego se extendió a la Comunidad Económica Europea, los bancos mexicanos, hay bancos en México que le creen al historial financiero, a tu declaración de renta, a tu certificado de ingresos, a, a tu extracto bancario en tu país de origen, en Canadá, en Estados Unidos, Europa. Y te damos el aliado respectivo que nos ayuda a tramitar ese crédito. Si sí, tú vives en Latinoamérica, tenemos que hacer un trabajo adicional, no con un banco, con una entidad financiera. Creando nuestro historial crediticio, hay que hacer un esfuerzo adicional, pero podemos ...obtener crédito hipotecario para una propiedad en México, estando en Colombia, estando en Chile, estando en Perú, estando en Ecuador o en cualquier otro país, en Argentina, en cualquier otro país de Latinoamérica, si somos latinos viviendo en Latinoamérica... Hay una opción y tenemos aliados que te acompañan en todo el proceso. Ya estamos generando esos créditos. Sabemos que si existen, sabemos que es posible y tenemos a los mejores aliados para acompañarte durante todo el proceso. No lo hacemos nosotros, lo hacen los especialistas, pero ellos son parte de nuestro equipo de aliados para lograrlos. Eso es muy importante. Si tú ya sabes quién te va a rentar, quién te va a administrar y cómo vas a financiar tu propiedad, estás en una mejor posición a la hora de entrar a hacer una inversión. Mi última recomendación de hoy para ir a los saludos, preguntas y comentarios, eh, es muy importante. Busca tener una estrategia de salida. ¿Eso qué significa? Un buen inversionista tiene que pensar siempre en el peor de los escenarios, el worst case, como dicen los americanos, el peor de los casos, el peor de los escenarios. Y si esto sale mal, ¿cómo me puedo salir del negocio? Nosotros peleamos mucho cuando estamos con los desarrolladores, negociamos muy fuerte para que ellos nos permitan tener opciones de salida. Si se te presenta algo, si te despiden, si no obtienes ingresos, si te enfermas, si tu negocio no funciona correctamente, si no logras obtener la financiación que habías previsto, ¿cómo te puedes salir del negocio sin que te cueste dinero? Ah, nosotros ya lo hemos pensado. Y por eso en nuestros lanzamientos ofrecemos siempre, siempre la sesión de promesa sin multa. Eso significa que tu promesa de compraventa tú se la puedas ceder a un tercero y no te castiguen por eso. No tengas que pagar una multa por eso. Tiene un procedimiento, lo explicamos suficientemente bien durante nuestro lanzamiento, así que no te lo pierdas. Pero tienes claro una estrategia de salida. Si entras al principio, pagas una reunión con nosotros de 200, de 500 dólares y no quieres seguir, te regresamos el dinero. Si reservas una propiedad completando mil dólares y no quieres seguir, tienes 14 días para decir no quiero, te regresamos el dinero. Si firmas una promesa y durante la construcción algo pasa y no puedes continuar, hay una sesión de promesa y te puedes salir del negocio. Cuando uno tiene una estrategia de salida clara, entonces se relaja y dice, oh, esto está interesante. No tengo tanto o no tengo mucho que perder y sí mucho que ganar. Así que es muy importante que siempre que inviertas, tengas clara, tengas clara la estrategia de salida. Cómo se puede reversar este negocio y que no me perjudique. Lee las cláusulas del contrato, revisa bien la promesa de compraventa y garantiza. Que no te perjudiques si en algún momento tienes que salir. Nosotros peleamos por esas sesiones de promesa sin multa, que no tengas que pagar e indemnizar en nada al desarrollador. Eso es muy importante. Tú me dices, ¿cómo lo conseguimos? Bueno, también te cuento el secreto. Ah, es que cuando me siento con un desarrollador, yo no voy por una propiedad, no voy por dos. No, negocio con él 15, 20, 30, 50% de su proyecto completo. Cuando tú negocias volumen, Ah, eso es como un multifamily, un inversor multifamily, un inversionista multifamily, en donde uno habla duro a nombre de toda la comunidad y consigue muchos mejores resultados que ir individualmente. Nosotros peleamos a nombre de la comunidad y luego traemos todos esos beneficios para todos nosotros. Y digo todos nosotros y me incluyo porque nosotros tenemos como política invertir nuestro dinero propio en todos los proyectos en los que participamos. Absolutamente en todos. Si nos metemos en un proyecto, nos metemos como compañía o como personas, los socios de la compañía, siempre estamos invirtiendo, demostrando con coherencia que nos metemos la mano al bolsillito y que ponemos nuestro dinero ahí donde te estamos recomendando invertir. Así que es muy importante esta estrategia de salida para que la tengas. Espero que... Estos conceptos que te he compartido te resulten valiosos y que tú digas, ahora ya tengo una lista de chequeo. Tengo que mirar quién me lo va a rentar, cómo genero ingresos, cuáles van a ser los gastos, quién me lo va a administrar. Tengo que tener claro cómo lo voy a financiar, si necesito crédito hipotecario o no, mirar bien las condiciones de financiación. Y además de eso, tengo que garantizar que estoy frente a un buen proyecto, que lo estoy seleccionando bien y que tengo una buena estrategia de salida. Que hay algo en que me puedo salir del negocio sin correr grandes riesgos. Muy bien. Voy muy rápido a los comentarios por aquí. Muy rápido, muy rápido. Discúlpenme que se me ha bajado aquí la batería. Y me dicen, a ver, voy, voy súper rápido. Voy a tener que moverme. Ok. Discúlpenme un segundo. Voy por batería porque no quiero quedarme corto de batería. Un segundo, por favor. Ya vengo. Voy para el otro lado. Ok. Ahora sí. Ahora estoy más tranquilo porque no quiero quedarme sin batería para alcanzar a responder todas sus preguntas. Muy bien. Entonces, por aquí. Eh, está buenísimo eso de los planes de financiamiento y María del Pilar diciéndonos quiero ser parte del grupo ok, empiezo con preguntas David Pavón me pregunta reto, ¿cómo verificar que la constructora sí sea idónea y cumplidora del contrato? excelente pregunta David, te voy a decir cómo lo hago yo en primer lugar eh, nosotros obviamente pedimos todo el historial de la desarrolladora generalmente conocemos a los desarrolladores en persona te presento que tú no tienes la oportunidad de viajar todas las veces. Yo sí viajo unas siete, ocho veces al Caribe cada año. Así que tengo la oportunidad de hablar con ellos, mirar sus proyectos anteriores, ver testimoniales, ver los documentos. Y en el caso de México, hay algo que me encanta que ellos hacen, que es celebrar un fideicomiso para manejar los recursos del proyecto. Ese fideicomiso lo administra generalmente bancos importantes como el Banco Inmobiliario de México, el BIM, y ellos le exigen que el terreno sí sea del dueño que debe ser, que eh, los permisos de construcción eh, vayan en orden en el proceso que deban ir, que los permisos para cometidas de servicios públicos se estén dados, que los permisos ambientales que en el Caribe son tan importantes se hayan dado. Eh, así que garantizan toda esa debida diligencia, el due diligence, como le dicen los americanos a eso, para garantizar que todo esté en orden. Solo cuando todo está en orden se abre una cuenta de fideicomiso. Y luego tienen algo que me encantan, es ponen auditores, interventores, arquitectos, ingenieros que en porcentajes de obra, de avance de obra muy pequeños van de desembolsando gradualmente el dinero. Eh, y ahí tenemos un error, David, en Colombia. Y yes, en Colombia se decía, no, si llegas al 40% de ventas, al 50% de ventas, te liberan el fideicomiso y el desarrollador puede hacer lo que quiera. Mm, 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 no es bueno. No, no importa el porcentaje de ventas que logre el desarrollador en México, solo le irán liberando hito a hito en el cronograma de obra, pasito a pasito que se vayan haciendo las cosas. Eso es una manera de protegernos como inversionistas. ¿Por qué ellos hacen eso, David? No por cuidar la plata de los pequeños inversionistas como nosotros. No. Ese fideicomiso maneja el dinero del préstamo grande, el préstamo constructor que hace el banco al desarrollador para construir el proyecto. Pero ahí le presta 10 millones de dólares. Entonces, ellos tienen que estar ahí pendientes de que ese dinero se utilice bien, porque ellos están poniendo 10 millones de dólares. Así que, son interventores gratuitos que nos garantizan que todo se vaya desarrollando correctamente. Por supuesto, ellos han mirado proyectos anteriores, tienen testimoniales, han mirado experiencia. A mí no me gustan mucho los desarrolladores 100% nuevos. Ah, hay que tenerle mucho cuidado. Es muy importante mirar historial. No es fácil en el mundo de la construcción, pero es muy importante mirar eso para garantizarlo. Y luego leer bien el contrato para mirar las cláusulas. Nosotros decimos de simetría recíproca en, en los diferentes aspectos si yo no cumplo, ok, hay unas reglas de juego, y si no cumple el desarrollador que las reglas de juego sean simétricas que, que así como hay para este lado, hay para el otro, eso es muy importante que lo revises también en los contratos y nosotros lo hacemos, mi estimado David, ok, Evelyn me dice costo-beneficio, eh, creo que estaba hablando de retos eh, flujo de efectivo, muy importante entonces mi estimada Evelyn te tengo muy buenas noticias. Si tú no tienes el valor total de la propiedad, ¿correcto? Podemos tener el enganche inicial, cuota inicial, down payment, como lo digan en tu país, de, de un 30% y una financiación con un banco o con una entidad crediticia por el 70% restante. Y si no tienes todo el 30%, no te preocupes. Tenemos proyectos hasta de 30 meses o más para la entrega en que tienes tiempo para con tu capacidad de pago, no con tu capacidad de ahorro, completar el valor de ese enganche inicial. ¿Suena bien? Ahí es donde vas a ver posibilidades, Evelyn. No te pierdas nuestro lanzamiento de la próxima semana para que lo puedas evaluar a fondo. Muy bien. Anita Gilón, Gilón, sí. ¿Cuánto sería el nivel de ingresos para iniciar con este proyecto? Es una buena pregunta, Juanita. Créeme que tenemos eh, de todo. Hay gente que gana mucho dinero, gana 10.000 y se gasta mil y no tiene flujo de caja disponible para invertir. Eh, y tenemos gente que ganándose 1.500 dólares mensuales, 1.800 dólares mensuales, logra hacer una inversión en el Caribe. Entonces es muy importante. Además, Puedes consolidar ingresos con tu pareja o con personas de grado de consanguinidad 1, con tus hermanos, relación padre-hijo, padre-hija, madre-hija, como tú quieras, para completar también ingresos. Pero unos mil dólares mensuales serían recomendables. Eh, tenemos gente que lo ha logrado con menos y, por supuesto, gente que lo logra con más. Para que lo tengas en cuenta, Anita. Eh, no me dijiste dónde estabas, Anita. cuénteme desde dónde. María del Pilar, Juan Carlos me dice, para rentar mi propiedad mediante una buena compañía inmobiliaria, ¿ustedes nos facilitan la lista recomendada de estos brokers? Por supuesto, María del Pilar, siempre tenemos un aliado que resuelve el desafío de la renta. Y no es cualquier aliado, un aliado con experiencia, que haya manejado, no decenas, centenas de propiedades ahí en el Caribe, que tenga experiencia, que sepa de marketing digital, que maneje bien las plataformas, que tenga buen servicio al cliente, que tenga estructura, que sepa manejar y me digan, ya él maneja 400 propiedades más en el Caribe. Ah, bueno, ahora sí le creo. No le dejes esta labor por ahí al desocupado que te ofreció la tarea en México, lo digo con respeto, o al sobrino que no sirvió para nada y dice, tía, yo quiero que usted me deje su propiedad y yo tome un curso gratuito de Airbnb en YouTube. No, no, no vas a hacer eso, porque vas a arriesgar todo tu dinero. Aquí hay que estar en manos de profesionales, empresas con experiencia, con operación en varios países. Y me dice, ah, bueno, yo estoy en Dominicana, en Colombia, en Panamá, en Costa Rica y en México, y tengo más de 2.500 propiedades administradas. Yo le digo, ah, bueno, te creo. Entonces, es muy importante. Siempre tenemos aliados de excelente nivel, incluso, y nos ha pasado llegamos a un proyecto, no tienen una compañía y nosotros le proponemos a la desarrolladora, aliados para que le renten y le administren la propiedad. Pero eso tiene que estar resuelto para un inversionista extranjero. Brenda me pregunta ¿qué opina de los que ya hicimos malas inversiones y queremos reubicar nuestro dinero? ¿Qué deberíamos de tener en cuenta para no volvernos a equivocar? No. Brenda, me duele, me duele. Yo creo que esa es una de nuestras misiones en Brokers Digitales Caribe. Ayudar a más gente a que no se meta en malas inversiones, a que no se equivoquen, a que no cometan errores eh, como los hemos visto cometer muy costosos. Mi alternativa, Brenda. Por supuesto, no hacemos inversiones todos los días inmobiliarias. En donde metemos el dinero no es fácil eh, sacarlo siempre. Lo ideal cuando haces una mala inversión inmobiliaria es aceptar que perdiste un dinero y tratar de salirte vendiendo. Es lo ideal. Pero si no pudieras vender, Brenda, te voy a dar una estrategia que nos ha funcionado. Yo mismo la he aplicado. Cuidado, cuando digo errores, todos cometemos errores. Entonces llevamos años y aprendemos más de nuestros errores que de nuestros aciertos como inversionistas. Ojo con la, la estrategia porque es muy interesante. Mírala. Si no puedes vender, ponla en venta. Apóyate en las plataformas que te ayuden y ponla en venta. Si tienes una buena oferta, captura ese dinero e inviértelo en inversiones frescas. Esa es la mejor recomendación que te puedo dar, Brenda. Supón que no se pudo vender. La dejaste tres meses, dos meses y no aparece cliente. No pinta bien. Ok, entonces hipotecala. Es más fácil hipotecarla. Hay bancos dispuestos a darte una hipoteca sobre una propiedad cierta. Sacas ese crédito hipotecario e inviertes en una propiedad fresca. Por ejemplo, en el Caribe. Yo lo he hecho. Tengo una oficina en el, en el centro, no, en una buena zona en Bogotá, en el barrio La Castellana, que está bien ubicado, un edificio inteligente, bien bonito, pero no es momento de vender. Hipoteco la oficina y con el dinero que obtengo fruto de esa hipoteca, invierto en México. ¿Sí ves? Es interesante. No la vendo. Y además la rento. ¿Por qué no la estoy? No la estoy usando. No me gusta ir a la oficina. ¿Ok? Entonces es muy interesante. Puedes, en vez de vender la propiedad, hipotecarla e invertir en un lugar que sí te rente. Ahí tienes un consejo interesante. Lo hemos hecho varios inversionistas de nuestra comunidad de eurocreditales Caribe y funciona. María del Pilar dice, ¿esto aplica también para los colombianos? ¿Te refieres al crédito hipotecario? Por supuesto, y yo soy el primero. Discúlpame que lance el burro adelante pero yo tengo créditos hipotecarios en este momento, unos en trámite y otros andando, para las propiedades que tengo en el Caribe, por supuesto. Eh, María del Pilar, ¿me regresan dinero al 100%? Sí, bueno, te va a costar las transacciones, no sé, 20 dólares, 38 dólares de ida, de regreso, podrían quedarse en el camino, pero no porque no te los regrese el desarrollador, sino porque se quedan en alguna entidad financiera que sirvió para hacer el trámite. Pero en la sesión de promesa sin multa, tú obtienes el 100% de tu dinero eh, de nuevo. Ojo, sin plusvalía. O sea, no, no te ganas la valorización. La valorización se la gana el segundo inversionista que compra. Por eso, a quienes ya son inversionistas con nosotros, les tengo buenas noticias. Por ejemplo, a Claudia Mónica Casillas y a la gente que está por aquí que ya han invertido con nosotros si quieren invertir en propiedades que otros están cediendo, eso se llaman recolocados, es decir, una persona que compró hace un año, no puede continuar y pide una sesión de promesa. Dice necesito ceder mi promesa de compra -venta. Entra un tercer inversionista, un nuevo inversionista, nosotros además lo facilitamos en la comunidad, les ayudamos a conseguir clientes y ese nuevo inversionista es el que se gana la plusvalía, el mayor valor de la propiedad durante este último año. Por eso es que para él es atractivo, porque compra a precios del pasado. Y no sé si hoy esté por aquí hoy mi amiga Adriana Henao, porque la voy a invitar a que me dé un testimonial. Ellos con su esposo Bern eh, compraron recientemente con nosotros, invirtieron en un recolocado y se ganaron esa plusvalía instantánea comprando a precios del año pasado en uno de los proyectos anteriores que tenemos en Playa del Carmen ahí en Riviera Maya. Así que es muy interesante. ¿Por qué es, es válido el modelo? Porque ganan los tres, mira, en realidad ganamos los cuatro. Mira, gana el desarrollador que reemplaza a su cliente sin costos adicionales porque él ya pagó comisión por el primer cliente. Ganas tú que estás saliendo del negocio porque retornas tu dinero al ciento por ciento y logras eh, reversar una inversión que no quería sin ningún tipo de multa. Gana el inversionista nuevo que entró porque se gana la plusvalía del tiempo transcurrido entre el momento en que tú compraste y el que él está comprando la propiedad. Y ganamos nosotros que prestamos nuestro servicio y garantizamos que nuestra comunidad pueda seguir adelante y no se pierda o se reverse esa comisión. Así que es un gana, 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 gana. Y por eso es que nos gusta, María del Pilar. Por eso es que funciona. La gente quiere... Falla en el modelo, y a todos los brokers que nos ven por aquí pueden copiar el modelo todo lo que quieran, eh, pero cuando falla el modelo, lo demás no tiene sentido. Evelyn dice, está buenísimo esa estrategia de salida, muy importante, muy importante, por eso nosotros peleamos, pero es así, la sesión de promesas sin multa con los desarrolladores antes de un lanzamiento, en todos los lanzamientos de brokers digitales Caribe está esa cláusula y queda por contrato, es muy importante, Evelyn, para que lo tengas en cuenta. Efraín Duarte, muy completo, muchas gracias. Pronto iré a Tulum para conocer el terreno y su, su entorno. Excelente. Si tienes la oportunidad de ir, podemos coordinar para que te atienda allí la directora comercial o los directores comerciales de los proyectos que estamos ofreciendo en esa zona. Jesuis Fit. Jesuis Fit. No sé si lo estoy presionando bien. Jesuis Fit, yo creo, sí. Eh, está en francés. Dice, pero el 70% del crédito se empieza al momento de la entrega o hay que pagar antes? Al momento de la entrega, al momento de la entrega, no antes, no antes. Si tienes que hacer historial crediticio porque eres latino, hay unos, hay un ejercicio que empieza seis meses antes, pero es diferente. Pero en el que tú me estás diciendo, no, hasta el momento de la entrega, no necesitas el crédito hipotecario antes. Ok, eso es bien importante. ¿En qué momento va el crédito hipotecario? unos mesecitos antes de la entrega, dentro de 35 meses que hay que entregar un proyecto. Hay unos mesecitos antes, pero tienes 32 meses para organizar tus finanzas personales y que seas objeto de crédito hipotecario. María del Pilar, con la pregunta anterior, hacía referencia a los beneficios del crédito. Así como colombianos, ¿es posible tener una buena oferta de crédito hipotecario? Respuesta, sí. Sí, 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 María del Pilar. Ahí te entendí. Por supuesto, para colombianos como nosotros, viviendo en Colombia... Créditos, tener créditos hipotecarios en el exterior, en este caso en México, es posible. Claro que sí. Muy bien. Efraín Duarte, ¿se puede revender la propiedad en proceso? Es decir, antes de terminarse y quedarse con la ganancia de la plusvalía. No, Efraín, no, no es posible especular. Eso no está permitido. Sin embargo, tengo que decirte, hemos tenido desarrolladores que lo han permitido. Eh, en el pasado, alguno lo permite ahí en Riviera Maya, pero es muy puntual. Y, y tú puedes ser astuto y comprar a un precio y luego ir y venderlo a otro. Lo podrías hacer. Se vale, se vale hacerlo, pero tiene que ser el desarrollador el que lo permite. La gran mayoría no lo permite y en nuestros países eso no está permitido. Eso es especulación y, y no se puede hacer. ¿Por qué? Básicamente porque tú no has puesto el 100% del dinero. Si tú pagas toda tu propiedad, ah, tú tienes derecho a hacer con tu dinero lo que tú quieras. Pero si tú solo pagaste una fracción, y quieres que se valorice por el todo y que ese dinero no se lo gane el desarrollador, sino te lo ganes tú. No, Efraín, eso no funciona así. Ten cuidado. Eso se llama especulación y no está permitido en la mayoría de países. Quien se gana, en el caso de ceder la propiedad, quien se gana esa plusvalía es el que compra. Eso es lo que lo hace atractivo para él. Brenda dice, súper, gracias por el consejo. Qué gusto, Brenda, que te haya gustado el consejo que te he dado para que mires opciones de eh, hipoteca para la propiedad si no la puedes vender y luego la reinviertas en producto fresco. Anita me dice, gracias Juan Carlos, desde Florencia, Florencia, Cauca, Colombia. Ok, qué interesante. Pensé que Florencia estaba en el Caquetá. ¿Ah? Florencia, Cauca, es otro, otro municipio, otra ciudad. Okay, no lo sabía. Tenía Florencia en Caquetá, aquí en Colombia, hermosa ciudad. He tenido el gusto de estar ahí. María del Pilar me dice: Juan Carlos, esta opción de recolocados es solo para los antiguos inversionistas. Eh, sí, María del Pilar. Es una opción que, como surge pocas veces y, y es una gran oportunidad de negocio, decidimos que fuese solo para los que ya habían invertido primero. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Les presentamos la opción. Si ninguno quiere lo podemos presentar a alguien más. Pero generalmente no pasa. O sea, generalmente los, los buenos inversionistas, y discúlpeme que me incluya ahí, estamos muy pendientes de los recolocados porque son buen negocio. tú puedes ganar 20, 30, 40 mil dólares instantáneamente. Así que son muy interesantes y tenemos todo un procedimiento para hacerlo pero primero se le ofrecen a los inversionistas que ya han invertido. Muy bien, Efraín Duarte me dice muchas gracias. Eh, María Trinidad Hernández me dice hola, excelente día. No sé si vienes llegando, ya sabes que todo esto queda grabado por si tú quieres verlo después en repetición. Recuerda que si quieres inscribirte o invitar a tus amigos, colegas, familiares, vecinos, vecinos, que les interese el mundo de la inversión inmobiliaria, dales este clic, este link, perdón, para que hagan clic. Brokerdigitalescaribe.com/barra/barra/workshop, ¿ok? Para que lo tengas presente. Hay un gran número de personas en el Instagram. Discúlpenme hoy, a ver si los alcanzo a saludar a algunos. Silac ya te había saludado. Ya te había saludado. Y, Matt, José Acevedo, Matías Parra. Qué gusto verte por aquí, Matías. Carla Alemán, Jen Bien, Marketing, José Alberto con Z62, Ale Sauri, Mauricio Saui. Silac dice, los arriendos están bajo un sistema colaborativo. Interesante pregunta, Silac. ¿En este proyecto que vamos a lanzar? Sí, no en todos. Hay unos que van individuales, pero este va en pool rental, que es ese sistema colaborativo. Todo va a una bolsa y de esa bolsa se reparte por metro cuadrado. Así que es bien interesante. Gracias por mencionarlo. Esa ganancia de 2.000 se contabiliza ya habiendo pagado la administración. No, ten cuidado. 2.200 dólares es lo que te deja de ingresos brutos. Sobre eso restas, restas, restas y te van a quedar unos 1.385 dólares después de gastos para que, si ya pagaste la propiedad, serán tuyos. O si tienes que pagar un crédito hipotecario, que alcance para pagar ese crédito hipotecario y te puede sobrar. Y si te sobra dinero, reinvierte pagando más rápido el crédito hipotecario. Es uno de nuestros consejos. Es muy importante. Muy, buena pregunta, muy buenas preguntas, SILAC 718. Alesauri me manda por aquí. Dice algún mensaje ya no entendí por dos no sé qué cosas. Diana Pérez. Cele García, Nelson Maldonado, Pedro Toro, 888, Diana Realtor, colegas que nos visitan y gente que me dice, ah, yo quiero estar aquí en vivo. Sin lag. A ver, a ver, voy a darte a aceptar, a ver si estás ahí, a ver si estás ahí muy rápidamente. A ver si ¿sí alcanzamos, creo que no, a ver, listos. Ok, señores, para mí es un verdadero gusto compartir con ustedes, me llegan más comentarios, me dicen por aquí, María Trinidad, súper, muchas gracias, María del Pilar, Juan Carlos, gracias, fue una excelente capacitación, eh, Evelyn, gracias, Juan Carlos, información de mucho valor, ya saben, todos los días tenemos un tema diferente aquí, voy a mirar el tema de mañana, que no lo tenía listo, pero voy a mirarlo muy rápidamente, a ver, aquí lo estoy viendo, a ver, a ver, a ver, aquí, aquí, el listado de temas de mañana, Ah, tenemos invitada especial además, un testimonial bien bonito y vamos a tener una persona que va a hablar, su, eh, una persona que va a contar su testimonial y nosotros vamos a hablar. El requisito que sí o sí debes tener para lograr invertir. Ah, ¿cuál es ese requisito que debes cumplir sí o sí para poder invertir en el Caribe? No, te lo pierdas el día de mañana. A las 10 con 10, Hora Internacional del Caribe. Me pasé aquí tres minutos, así que quiero ya dar por finalizada nuestro compromiso. Recuerden, todos los días a las 10 con 10 tenemos un, eh, una cita aquí para hablar de un tema diferente cada día. El día de hoy hablamos sobre tu inversión no será una pesadilla si haces esto e hicimos una muy buena recopilación de aquellos aspectos claves. Mañana te voy a contar un súper...